0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuen unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutherisches Lärmen. Ich bin Alexander Schneider, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute soll es weiterhin über Wissenstheorie und Epistemologie gehen und es soll weiterhin kurz und knapp und schnell sein, ganz besonders diesen Monat, wo eine Grippe sich ganz bösartig in meine Arbeitszeit hineingewühlt und gefressen hat. Dem die Idee für heute knüpft an an die Episode vom letzten Mal, wo wir über Paulus geredet hatten und auch da so ein bisschen rausgestrichen haben, dass die Offenbarung, auf die Paulus sich bezieht, dass Jesus ihm begegnet und was Jesus ihm sagt, mehrfach abgesichert von außen ihm gegenübertritt Einmal in Christus selber und dann in demjenigen, der ihm die Hände auflegt, Und zu dem Gott auch nochmal gesprochen hat. Worum geht es uns also heute? Um diesen Dualismus von Offenbarung in mir und Offenbarung von außen. Um den es auch damals schon ging, eben in diesem Titel schon. Paulus hatte den Eindruck, äh, Jesus hätte ihn mit Blindheit geschlagen. Oder wolle ihn mit Blindheit schlagen. C.S. Lewis zu seinen Hochzeiten, hat mal gesagt, der größte Unterschied zum Christentum, im Christentum heutzutage ist zwischen denen, die übernatürliches Handeln Gottes vollständig glauben und anerkennen und als Grundlage und Teil ihres Glaubens nehmen und denen, die es ablehnen. Die Frage wäre, inwiefern solche Menschen noch sich selbst inhaltlich sinnvoll als Christen bezeichnen können, da sie ja mindestens große Teile der schon immer das Zeichen der Christen gewesenen Glaubensbekenntnisse, also des inhaltlichen Bandes über die Jahrtausende hin, ablehnen. Aber darüber soll es jetzt nicht gehen. Ich denke, diese Unterscheidung zwischen eben denen, die Übernatürliches für sich annehmen und denen, die es ablehnen und glauben, Gott könne das nicht machen und das wäre nie passiert, ist eine oberflächliche Erscheinung einer grundlegenderen Wahrheit und äh, beziehungsweise können wir das auch noch anders ausdrücken, und zwar eben der Unterschied zwischen denen, die Gott als sich offenbarende Entität von außen annehmen und jene, die Gott im, äh, den Offenbarungsort Gottes im Innern verorten. Also ein Offenbarungsort, wie wir schon gesagt haben, von Gott, muss es immer geben. Man muss irgendwo sein Wissen über Gott herkriegen. Es ist leicht herzuleiten auf eine Art, denn die Frage gibt zum Beispiel, Gott liebt mich oder Gott hasst mich ist berechtigterweise zu stellen woher weißt du, dass Gott dich liebt und die Frage und diese Antwort auf die Frage wird immer auf die Quelle der Selbstoffenbarung Gottes hindeuten, weil ich mich gut fühle und deswegen denke, dass er das tut weil mir es jemand erzählt hat auch das kann Wort sein dann wäre die Frage und woher wusste der es und äh, verschiedene andere Punkte Das ist natürlich, es wird oft so gesagt, ähm, dass das eine wäre Erfahrungstheologie. Das ist, ähm, ich äh, nehme meine Theologie aus dem, was ich ähm, oder andere Leute erfahren. Nämlich kann das sein, meine Gefühle, die ich habe. Ich habe eine stille Zeit und ich habe das Gefühl, auf einmal ähm, passiert was mit mir. Ich bin in einem Lobpreisgottesdienst und merke, fühle mich auf einmal ganz intensiv und äh, fröhlich und euphorisch und das ist Gott, der mir zeigt, dass er da ist, das, also in den Gefühlen, das andere ist aber auch im Verstand bzw. in der Gesellschaft, nämlich das und das ist heute richtig, Schrägstrich, ist heute auf keinen Fall mehr anzuwenden, denn Menschen können es nicht mehr begreifen, denn Menschen haben das und das herausgefunden, Denn mein Freund, der hat das auch und dem geht es so und so. Das heißt also, die Offenbarungsquellen sind damit hier dann der Verstand. Und das scheint mir einfach nicht so, dass das dann vereinbar ist, was ich hier höre, dass Gott als Mensch geboren wurde, dass er zum Beispiel von einer Jungfrau geboren wurde. Das kann ja nicht sein, wir haben es noch nie erlebt und deswegen kann es nicht sein. Die Quelle der Offenbarung wäre hier, also Gott theoretisch offenbart sich in der natürlichen Welt oder im im Wissen bestimmter Wissensinstitutionen, der Wissenschaft zum Beispiel der anerkannten heutigen oder der anerkannten früheren, in der Erfahrung meiner Freunde oder von mir selber, in der Erfahrung irgendeines Celebrities, auch hier wird es halt dann schon mal schwierig denn es gibt ja auch die berühmten christlichen Celebrities, die Erfahrungen haben und dann Christen werden. Natürlich sind Bekehrungsgeschichten immer eine auf die Art nicht von der Hand zu weisen. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich mache es so kurz wie möglich. Grundunterschied also entweder über meine Gefühle, über meinen Verstand oder die Erfahrung, das heißt die Lebenserfahrung höre ich und erfahre ich, was Gott wirklich will, was Gott wirklich denkt. Und das andere wäre, und hier müssen wir den Unterschied machen, auch eine Art Erfahrung, denn es gibt nichts, was ich nicht erfahre. Es gibt nichts, was mir nicht durch meine sinnliche Erfahrung zugetragen wird. Das heißt also auch, das göttliche Wort in der Schrift kommt mir durch Erfahrung zu, durch das Lesen, es kommt durch meine Augen, durch das Hören. Hat ein berühmtes Zitat von Paulus, wie sollen sie glauben, wenn äh, Glauben kommt durchs Hören, äh, wie sollen sie glauben, wenn sie die Predigt nicht hören. Aber die ähm, Inhalte, die mir entgegenkommen, daraus sind Inhalte, die für mich als extern zu werten sind. Man kann es also So ausdrücken und den Unterschied so machen, auf der einen Seite in dieser subjektiven Offenbarung spricht Gott direkt zu mir durch diese äußeren Erfahrungen, durch meinen Verstand oder in meinen Gefühlen. Natürlich ist das ein Kontinuum, mein Verstand interpretiert meine Gefühle, das heißt Gott aber spricht und deswegen viel einfacher gesagt nicht wie, sondern wo, Gott spricht im Subjekt in mir und zwar die ganze Zeit. Er kann also immer neue Sachen sagen, denn die Nummer eins, das wichtigste Interpretationsmittel oder das wichtigste Offenbarungsmittel, bin ich und in mir passiert es. Das zweite wäre, wie mir Gott begegnet oder allen Christen begegnet ist in der der Geschichte, ist durch die Predigt seines Gottes, das heißt durch die Erzählung, jetzt speziell für Christen, von Christus, durch die, das Ereignis Christus, die letzte und größte Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte bisher bis zur Rückkehr Christi in der letzten Zeit, in den letzten Tagen im Eschkarton. Und das ist eine, also ein Inhalt, der mir insofern außen steht, dass er auf mich zukommt, dass er mir erzählt wird von damals. Der passiert nicht in mir, der wird durch meinen Zuspruch durch meinen Glauben oder meinen Unglauben in diesen Inhalt nicht beeinflusst, sondern er steht, er steht fest und ich stelle mich zu ihm. Denken ist erlaubt, das wisst ihr, wir sagen das immer: Denken ist erlaubt, prüfen ist absolut erlaubt, aber es geht hier um eine epistemologische Reihenfolge, ja. Und in der Unterschied ist da der Größte, auf der einen Seite bin ich der Arbiter, der Prüfer und Entscheider über das, was wahr oder nicht wahr ist. Im zweiten bin ich auch der Arbeiter, doch äh, nee, nee, nicht mal der Arbeiter, sondern im ersten bin ich der Ort der Wahrheitsentstehung und der Wahrheitsmanifestation. Ja, Gott schenkt seine Wahrheit in mir, gibt seine Wahrheit in mir. Und wir haben das am äh, einfachsten, als einfachstes Beispiel im Charismatismus, im extremen Charismatismus, wo Gott halt sagt, hey, Donald Trump ist von mir speziell eingesetzt auf eine besondere Weise, nicht nur, weil er allgemein Autorität ist und ich Gott bin und überall äh, alles entscheidet, deswegen kommt auch Böses von mir oder Gutes, sondern einfach, ich habe ähm, Donald Trump im dem Spielfilm Weltgeschichte dazu beauftragt, diese besondere Rolle zu spielen, oder ich schicke jetzt Regen, ich schicke eine Naturkatastrophe, all diese besonderen Sachen, die im Geiste dieser sogenannten Propheten, die, der es da ja viele gibt, auftauchen. Das ist halt dieses, Gott gibt seine Wahrheit genau jetzt. Er sagt genau, was ist. Und dahinter tritt der ewig wahre Gott zurück. Und in dem anderen, in der externen Offenbarung, die prüfe ich immer noch, ich bin auch noch, wie ich gesagt habe, der, der die Wahrheit da prüfen darf, aber ich glaube sie, sie kommt mir zu, wenn ich sie für wahr erachte, dann ist sie ganz wahr, dann ist sie mein mein Weltbild, das, was mich bestimmt, das, was mir von außen zukommt, dem ich mich zuordne. Das andere steht mindestens in der Gefahr, wenn nicht, dass es ist, dass es sich mir zuordnet. Mein Weltbild, mein Gott, äh, meine Tatsächlichkeiten ordnen sich mir zu und das ist auch dieses Schwierige mit den Gefühlen, denn die Gefühle ändern sich, wenn sich damit Gott ändern soll oder Gottes Position zu mir, mag Gott mich nicht mehr, weil ich jetzt im Lobpreis was nicht mehr spüre oder so, das ist, weil ich im Zentrum stehe. In der anderen Offenbarungsart, und das ist die klassische christliche Offenbarungsart für die großen Kirchen der Geschichte, ist es Das Evangelium, das Wort Gottes mit mit Gesetz und Evangelium kommt mir von außen zu. Der Bericht von Jesus, diese gute Botschaft, kommt mir von außen zu, entweder in der Bibel oder in Predigern und Erzählern und ist ein geschlossener Narrativ, der geprüft werden kann, aber der angenommen oder abgelehnt werden will. Und somit würde ich sagen, C.S. Lewis, wie ich es nochmal rund mache, hat gesagt, der größte Unterschied im Christentum ist zwischen jenen, die einen übernatürlich handelnden Gott für wahr halten und übernatürliche Handlungen erwarten und als Teil ihres Glaubens zentral sehen und die anderen, die dieses ablehnen, die den Glauben entmystifizieren wollen. Bultmann war zum Ende von C.S. Lewis Tagen aktiv. Und wurde von ihm auch besprochen. Ich denke, grundlegender oder nochmal einen Schritt tiefer ist diese diese Sache, dass die Christenheit sich teilt in die Leute, die die Selbstoffenbarung Gottes als ihnen außenstehend sehen und Christus nachfolgen, der war, der ist und der da kommt. Und jenen, die... Aus den verschiedensten Gründen, und das lässt sich auch auf Schleiermacher zurückführen in Theologen aus dem 19. Jahrhundert, und es ist, ähm, wird immer mehr in Mode kommen zwischen denen, die sich theoretisch noch irgendeinen Glauben haben wollen, dass sie sagen, ähm, es hat, der hat nichts mit Rationalität zu tun, der ist einfach nur de facto, weil ich den de facto mache. Sprich also, das Subjekt ist der absolute Bestimmer, dem sich alles zuordnet, die subjektive Offenbarung Gottes, die Offenbarung Gottes dem Subjekt direkt, aber in dem Subjekt und aus dem Subjekt heraus und vom Subjekt modifiziert. Das sind die beiden großen Unterschiede und ich finde die extrem wichtig zur Orientierung und Einordnung und hoffe, sie werden euch gute Dienste leisten. Sagt mir Bescheid, ob ich sie gut äh, rübergebracht habe oder nicht. Wir schreiben hier natürlich auch immer dazu, schaut mal auf dem Blog ähm, textlich lässt sich das manchmal besser ausdrücken. Zuletzt schon im letzten Atheismus-Beitrag kam das zum Beispiel. Und so wollen wir euch für heute entlassen und danken euch fürs Zuhören. Besucht uns bei Facebook, besucht uns bei Twitter. Redet mit uns, wenn ihr das möchtet. Und vor allem kommt auf den Blog und habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.